0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs famille. Cette Odyssée se passe au temps des couronnes de laurier, Des mots qui se terminent en « us » et des combats de gladiateurs qui, durent jusqu'à la mortus Nous sommes dans les années 70. Et nous, <rire> loupés 70 avant Jésus-Christ. Depuis plus de 100 ans, la République romaine s'étend. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. En Italie, et tout autour de la Méditerranée, grâce à son armée qu'on dirait invincible, elle grignote du territoire et y assoit son pouvoir. La République romaine est riche. Elle force les pays conquis à lui envoyer du blé, de l'argent, des fromages et de la main-d'œuvre. Extrêmement beau marché. En ces temps-là, tous les hommes ne sont pas libres. Certains appartiennent à d'autres hommes. Ils s'achètent et se vendent pour quelques pièces. Et encore, ce sont des esclaves. Un jour, l'un d'eux s'est révolté. À la tête d'une armée de près de cent mille hommes, il a fait trembler l'État, à l'époque, le plus puissant du monde. Cet homme s'appelle Spartacus C'est un guerrier redoutable Son cœur crie la vengeance Il veut être libre Et voici son odyssée Lorsque Spartacus commence à faire parler de lui Il a environ 25 ans Il combat dans l'armée romaine il sait monter à cheval il est habile extrêmement fort. Un jour, bientôt, il pourrait goûter les honneurs. Maintenant, une nuit, il s'enfuit. Pourquoi Ah oh oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. Spartacus est d'origine trace. Et dans cette région du monde, située au-dessus de la Grèce, on déteste la République romaine. Très vite, hélas les soldats romains le retrouvent. Capturé, humilié, Spartacus subit la terrible punition réservée aux déserteurs et aux prisonniers de guerre. Il perd. ses chaussures Mais non La liberté À Rome, sur le plus grand marché aux esclaves du monde, pieds et mains liés, Spartacus est exposé à la vie de tous, façon gigodagnant. Qui Qui veut acheter mon esclave Allez, allez, on se détend sur le porte-monnaie Chez moi <rire> C'est satisfait ou non remboursé Aujourd'hui, on en profite, c'est un esclave pour le prix de 3 <rire> Spartacus a un corps d'athlète. C'est un morceau de choix. Il est vendu comme gladiateur. Sa vie, désormais, tient en deux petits mots. Vaincre ou mourir Et il combat dans l'arène, pour le simple plaisir d'une foule en délire. Dorsenu, épais et bouclier au poing, Spartacus affronte ses adversaires, les uns après les autres. Il fait chaud au centre de l'arène. Chaque combat peut être le dernier, alors évidemment, hi hi, personne ne se fait de cadeau. Plus le combat est féroce, plus les spectateurs jubilent. Jubilent Oui, c'est ça. <rire> tu as compris, quoi. Il jubile. Jusqu'à présent, Spartacus a gagné tous ses combats. Pour cette raison, on l'admire. On lui donne beaucoup d'argent et du vin. Mais combien de temps va-t-il encore survivre Spartacus habite dans un ludus, une école de gladiateurs située à Capoue, une ville du sud de l'Italie. Là-bas, on entraîne les pauvres combattants, comme des bêtes. On attise leur agressivité, on leur apprend les coups les plus mortels. On les épuise et c'est bien sûr fait exprès. Un gladiateur fatigué ne pense pas. Un gladiateur fatigué ne tente pas de se rebeller. Ah oui <rire> Vraiment Notre héros à la rage, il bout à l'intérieur. La barbus je n'en peux plus. Nous sommes en 73, avant JC. Jean-Claude euh... Jean-Christophe Mais non Toujours Jésus-Christ Pour la seconde fois, Spartacus s'enfuit. 70 gladiateurs décident de le suivre. Ils sont traces comme lui aux Gaulois. Eux aussi autrefois étaient libres. C'est la nuit. Il se faufilent à pas de loup dans les couloirs du Ludus. Alors oui eux ah bon Ce sont des gladiateurs. Niveau discrétion, c'est pas encore ça. Soit les cuisines. Ils volent des couteaux et des broches à rôti, n'importe quoi, tout ce qui pourrait les aider à se défendre. Sans trop de difficultés, ils neutralisent les gardes. Ils poussent les portes. Oh Pétarus Ça y est, ils sont les Bruces Ils courent. La chance est avec eux. À la sortie de la ville, ils croisent un convoi de chariots rempli d'armes à rabord. Ils castagnent entre les conducteurs, puis ils récupèrent les épées, les glaives, les boucliers. Armés jusqu'aux dents, nos aventuriers forment une bande de guerriers redoutables. Bien plus que les armes, tu sais ce qui les rend si dangereux Ces hommes n'ont plus rien à perdre. Malheur à ceux qui croiseront leur chemin. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, que faire Entre nous, ils n'ont pas trop réfléchi. Ils ont suivi leur instinct, voilà, voilà. De plan, ils n'en ont aucun. Alors quoi Peut-être se séparer Poursuivre sa route chacun de son côté Oh ben non, ce serait franchement fromage euh, Dommage Ils ont tout le matériel, des armes en pagaille, et puis surtout, un chef exceptionnel. Spartacus 40 km de Capou se trouve un volcan qui s'appelle le Vésu. Là-bas, ils pourront trouver refuge. Le soleil est en train de se lever lorsqu'ils atteignent leur destination. Oh, c'est beau Amis de la poésie, <tousse> bonjour. Spartacus et ses hommes installent leur campement au sommet du Vésuve, tout en haut d'une sorte de grande falaise. L'endroit est extrêmement bien choisi. Ils peuvent surveiller les routes à des kilomètres à la ronde. De plus, la vue est splendide. Ici, sous un soleil d'or, poussent des magnifiques oliviers, verts, argentés et des vignes robustes. Les olives sont juteuses, les raisins sombres et sucrés. Les champs s'étendent à perte de vue. Derrière cette beauté, hélas, se cache une terrible réalité. Ces terres sont cultivées par des esclaves. Leurs conditions de vie sont atroces. Ils travaillent sous les coups de fouet. Tous n'ont qu'un rêve, qu'un désir. Zigouiller leur maître pour rejoindre un jour Spartacus Du à Rome, il y a six jours de marche. L'évasion des gladiateurs finit par arriver aux oreilles des sénateurs. Oh, mamma mia Comment vont-ils réagir Eh bien, c'est assez surprenant, mais ils s'en fichent un peu. Des révoltes d'esclaves, Rome en a déjà connu deux. Chaque fois, la République a écrasé les rebelles. Comme de minuscules cloportes. Alors, une troisième bande de guignols qui s'amusent à faire du grabuge avec des armes volées oh, franchement. Par prudence, on envoie tout de même une petite troupe. 3 000 hommes réunis sous le commandement du général. Claudius. En quelques jours, les Romains atteignent le Vésuve. Installés au sommet, Spartacus et ses hommes les ont vus arriver de loin. Claudius, de son côté, prend le temps de peaufiner sa stratégie. « Vous voyez le petit chemin qui monte » dit-il à ses hommes. « On va les attendre ici bien pépouze Au bout d'un moment, c'est sûr, ils devront descendre pour trouver de la nourriture. Et là, vous connaissez la chanson je fais de la bouillie pour mes petits cochons rebelles Pour un, pour deux, pour trois, pour mille Et bam, je les écrabouille En attendant, on va peut-être se découper un petit jambon, les gars, non Dis donc, mais il se croit hyper malinus, le Claudius Ce que l'ignorus, c'est que malinus, <rire> Spartacus, l'est encore plus Au sommet, il n'y a pas grand-chose... À part des vignes sauvages. Qu'importe, notre héros a une idée de génie. Arrachez les vignes Et, et faites-en... Faites-en des tresses Des tresses Mais pourquoi faire... Des couronnes Mais non, voyons Elles serviront de cordes Ni vues ni connues, les rebelles glissent le long de leurs lianes. Ils arrivent en bas de la falaise, sans emprunter le chemin gardé par Claudius. Surpris, les romains tombent comme des mouches. La victoire est éclatante Très vite, le mouvement grandit. De plus en plus d'hommes rejoignent nos gladiateurs, et pas seulement des esclaves, hein, mais également des hommes libres, pauvres et en colère. Ils sont 10 000, puis 30 000, et maintenant 50 000. Spartacus est à la tête d'une véritable armée. Ouh là là, ça commence à faire un paquet de monde à table Les rebelles s'attaquent aux villages et aux villes. Fromage, viande, vin, or, argent, ils volent tout et parfois ils tuent. Rapidement, ils contrôlent toute la région. La République romaine voit rouge. Cette fois, le Sénat envoie une grande armée dirigée par le général Varinius. Garatoncus, Spartacus! <rire> Pardon. Le chef des rebelles sait que ses hommes ne sont pas encore prêts pour un tel affrontement. Il prend alors la meilleure décision, la plus sage, la plus stratégique. Il se réfugie dans une grande montagne, plus à l'est, qu'on appelle les Apna. Ainsi, Youpus! Son armée échappe à celle de Varinius. Furieux, le général envoie Cosinius à ses troupes. Spartacus le bat et le tue. Varinius passe alors à l'attaque. Mais, surprise, surprise! Notre héros écrase son armée. Varinus fuit! C'est officiel, désormais, le sud de l'Italie est au mains des rebelles! Pas question pour autant de cela couler douce. Spartacus passe l'hiver à entraîner ses hommes. L'armée romaine ne tardera pas à riposter, il le sait. Ce jour-là, il faudra être prêt. D'ailleurs, Peuvent-ils vraiment faire le poids face à la puissante république de Rome Spartacus est inquiet, il réfléchit. Ce que nous voulons, c'est être libre oui, Mais comment faire Envahir Rome, et non, c'est impossible, on y laisserait jusqu'à notre dernier slip oh, oh ma parole, mais nous sommes coincés À moins que... Eh oui Oui, c'est ça C'est ça Il faut passer la frontière Là voilà la solution pour cela, il suffit de remonter vers le nord, puis de traverser les Alpes. Parvenus de l'autre côté, chacun pourra ensuite rentrer chez lui. Les uns vers l'ouest, en Gaule, les autres vers l'est, en Thrace. Wouh Super Bonidus Pendant ce temps, à Rome, on prépare la riposte. De nouveaux soldats ont été recrutés. Ça y est. Ils sont prêts. Les Romains foncent en direction des rebelles. Cette fois encore, nos camarades gagnent Spartacus continue sa marche vers le nord. Hélas, le fleuve Pau est en creux. Son armée est coincée Quoi Une année de guerre pour en arriver là Enrage le chef rebelle Entre-temps, des hommes ont continué à rejoindre ses rangs. Et beaucoup, figure-toi. Spartacus est désormais à la tête d'une armée de cent mille hommes. Oh, ma parole, mais c'est carrément trop cette fois, Rome veut en finir. Les sénateurs ont nommé un nouveau chef militaire, le riche général, Crassus. Crassus, Crassus, oh oh, ça ne m'étonnerait pas qu'il sorte un peu la croupe de fromage, celui-là. Mais bref, peu importe. Tous espèrent qu'il lui fera la peau. Puisque la route est bloquée, Spartacus redescend vers le sud. À un de calabre, il se fait encercler par Crado. Euh, non, Crassus. L'armée des rebelles arrive à s'échapper. Hélas, quatre batailles plus tard, ils sont faits comme des rats. Pour la dernière fois, Spartacus lève son glaive dans les airs. Il meurt au combat. Bah oui, <rire> voilà, hein, c'est logique, il meurt au combat. Esclave, gladiateur. Spartacus a combattu pour retrouver la liberté. Il n'était pas seulement une force de la nature, c'est son intelligence qui en a fait un grand chef. Il a perdu, certes, mais il a fait trembler la puissante République romaine. Qui aurait osé, à part un homme tout à fait exceptionnel Spartacus, avec le temps, est devenu un mythe, une légende. Des siècles après sa mort, les humains continuent de parler de lui. Il allume. Dans chaque cœur, un feu ardent et puissant, celui de la révolte Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Tiens, tiens, mais d'où viennent ces drôles de spectacles les combats de gladiateurs. A l'origine, ils accompagnaient les rites funéraires, c'est-à-dire les cérémonies d'enterrement. Ces combats étaient une façon, pour les vivants, d'honorer la mémoire des morts.